0: نحمد نسلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم رب ربش راہلی صدری ولی امری وحل العبدتم السانی یق قبو قولی اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے یہ زندگی اور اس میں پائی جانے والی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نعمتٍ فَمِن اللہ> تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے تم خود اس کے مالک نہیں ہو اس نے تمہارے درمیان یہ سب کچھ تقسیم کیا ہے یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے ہم سے کیا چاہا کہ ہم اس زندگی کو بہترین طریقے پر گزاریں اور یہ زندگی جو صرف ایک امتحان کے لیے ہے کہ کون کس طرح بسر کر کے آتا ہے اس کے بعد آنے والی دوسری زندگی کے لیے ایسے کام کریں کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں پا سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ گزاریں اور اس میں بہت زیادہ پروڈکٹیولی اپنا رول پلے کریں یعنی ایک پروڈکٹیو لائف گزاریں بیکار کی زندگی نہ ہو اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ زبان نے ہمیں قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں. کچھ پچھلی قوموں کے واقعات بتائے ہیں کچھ براہ راست ڈائریکٹ احکامات دیے ہمیں کیا کرو کیا نہ کرو اور کچھ مثالیں دی ہیں کچھ ایگزامپل بیان کی ہیں ان میں سے ایک بہت خوبصورت مثال شہد کی مکھی کی مثال جو ہمارے لیے شہد بناتی اور صورت ان نحل اس نام سے شہد کی مکھی کے نام سے ایک صورت کا نام بھی رکھا اور اس صورت میں ہمیں اس کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ مطالعہ شہد کی مکھی کی زندگی کا ایک حال بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالی کے احکامات کو مانتی ہے کیا تیار کرتی ہے اور جو کچھ وہ پروڈیوس کرتی ہے اس کے کتنے بے شمار فائدے ہیں تو آج میں انشاءاللہ شہد کی مکھی کی زندگی اور ایک مومن کی زندگی کا کمپیرزن کروں گی کہ ہماری زندگی کیسی زندگی ہے اور شہد کی مکھی کیسی زندگی گزارتی ہے وہ تو ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سی صلاحیتیں اور طاقتیں اور قدرتیں دے کر پیدا کیا ہے آپ سوچنے ہوں گے کہ موقع تو شادی کا ہے اور درس شہد کی مکھی کا ہے تو ان دونوں میں کیا مماثلت ہے اصل میں شادی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ہوتی ہے جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ اس سے پہلے ایک تیاری کا دور ہوتا ہے اور شادی کے بعد انسان ایک پروڈکٹیو لائف میں داخل ہو ہوتا ہے اور خواتین دور بھی زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو کر نئی نسل کو وجود میں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے اور ایک خاندان بناتی ہیں تو ایک اچھا خاندان بنانے کے لیے انسان کو ایک طرف نعمتوں کی قدر کرنی پڑتی ہے اور دوسری طرف بھرپور زندگی گزارنی پڑتی جو محنت پر مشتمل ہوتی ہے کیوںکہ جس فیکٹری میں انسان پلتے ہیں یعنی ماں کا پیٹ ہو یا پھر ماں کی گود ہو یا پھر ایک گھرانہ ہو اس میں کام اور ایک ماں کا جو رول ہے یا خواتین کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہم ہے خواتین یا ایک عورت اور خاص طور پر جس کی شادی ہو رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بہت سے حقوق بھی رکھے ہیں اس کو بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی دی ہیں عام طور پر ہم حقوق کے لیے تو حریص ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے لیکن عموماً شادی کے موقع پر اس بات کی طرف توجہ کم دلائی جاتی ہے کہ آئندہ کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہے ان ذمہ داریوں کا تو انسان ساتھ ساتھ اس کو شادی سے پہلے بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ویسے بھی ہماری مشرقی مائیں جو ہیں وہ بچپن سے ہی لڑکی کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہاری شادی ہونی ہے اور شادی کے بعد تمہارا کیا بنے گا اور تمہیں اس کے لیے کیا کیا کرنا کچھ نہ کچھ دنیاوی اعتبار سے تیاری ہوتی ہی رہتی لیکن ایک چیز جسے ہم بھول جاتے ہیں انجانے میں یا توفلت سے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری رخصتی ماں باپ کے گھر سے ہوتی ہے اور پھر ایک دنیا سے ہوتی ہے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہاں کتنی خوشیاں آگے ہوں لیکن ایک دکھ اور ایک اداسی اور ایک جدائی کی جو کیفیت ہے وہ ایک عورت کبھی بھی ساری زندگی نہیں بھول سکتی کہ جہاں اس کا اتنا لاڈ پیار میں بک گزرا ہو اس کے بعد کمپلیٹلی وہ سارا کچھ کر ایک نئی زندگی شروع کرتی تو اس موقع سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ہمیں کمپلیٹلی یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی شادی کے بعد تو ہم پھر واپس پلٹ کے ماں باپ کے گھر جا بیٹھتے हैं ملتے ہیں جلتے ہیں, ہیں اور رشتے تو باقی دوسری دنیا کا جو سفر ہے اور دوسری دنیا کے لیے جو رخصتی ہے اس میں کوئی ملاقات نہیں اور نہیں پتا گزر رہی اور جو ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق لیتا ہے زندگی میں جو بھی اس کے موڑ آتے ہیں اس پر وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ سبق لیتا رہتا ہے تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے تاکہ ہم ہاں پروڈکٹی لائف گزار سکے سورت محل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کی کلاوت سنیے سولہ یقر فِي مختلف انفی دل قومی اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ پہاڑوں میں درختوں میں انگور کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ چھتا بناؤ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے اس کا رس چوسو پھر اپنے رب کے ہمبار کردہ راستوں پر چلتی رہو ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یہ یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں ایک وہ مکھی جو عذیت دیتی تکلیف دیتی بیماریاں پھیلاتی پریشان کرتی اور دوسرے وہ مکھی جو شفا والا شہد بناتی انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے اسی لیے شہد کی مکھی کو مارنے کی وہ ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار جانوروں کو نہیں مارو چیوٹی شہد کی مکھی اور لٹورا لٹورا جو ہوتا ہے وہ چڑیا سے پرندہ ہوتا ہے تو اس لیے منع کیا چیوٹیاں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو لوگ وہ خیر کی بھلائی کی بات سکھاتا ہے اور شہد کی مکھی انسانوں کے لیے چپا والا شہد پروڈیوس کرتی اور اسی طرح ہد ہوں اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ ولکیز کے بارے میں آ کے بتایا تھا اس کا جو مشاہدہ ہے اور اس کا جو سروے ہے وہ بہت ہی زبردست ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ایسے اڑے پھرتے ہیں ان کو کیا سمجھ ان کو خاص طور پر اس موسم میں دبئی میں آپ دیکھیں کہ کتنے پرندے مائگریٹ کر کے رنگا رنگ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے لوگ کیا کر رہے ہیں گاڑیاں کدھر بھاگ رہی ہیں نئے نئے مکان بن رہے ہیں کیسی کیسی ترقی ہو رہی تو وہ بھی مشاہدہ کرتے ہوں جیسے ہد نے جا کے مشاہدہ کی ایک کیسی قوم ہے جو سورج کو پوچھتی ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سورج کے آگے جھک رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسری مخلوق کے اندر سمجھ نہیں ہے وہ بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے اس لیے ہمیں سمجھا نہیں سکتے لیکن یا وہ ہمارے حق میں گواہ ہوتے ہیں یا قیامت کے دن خلاف گواہ بھی بنی گئی پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آتا ہے وہ اوہا ربو کا ایلناہل إِلَ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی چھوٹا سا کیڑا ایک طرح سے چھوٹی سی چیز جس کا عام طور پر ہم کبھی نوٹس بھی نہیں لیتے کہ وہ کہاں اڑ رہی ہے اور کس قسم کی ہے یا کیا کر رہی ہے رب نے ڈائریکٹ اس کو حکم دیا ہے اس کی طرف وحی کی وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو یعنی اس کی پروگرامنگ خود رب نے کی ہے اور مکھی نے جو حکم اس کو ملا پورے کا پورا لے لیا ایز اٹ از اس کو کوئی کمی نہیں کی اور جس مقصد کے لیے مکھی کو بنایا گیا وہ اس مقصد کے لیے دوڑی پھرتی سخت محنت کرتی اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پر طرف میں بھی کچھ ڈالا تھا اور پھر ہمارے لیے بھی پیغمبر بھیجے اور ان کی طرف تو نہ صرف یہ کہ وہی کی بلکہ براہ راست بات بھی کی ان سے اور پھر اپنا کلام کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہمارے لیے بھیجا جو ہم سب کے پاس موجود ہے تو آپ کمپیرزن کریں اپنے میں اور مکھی میں کہ مکھھی نے رب کی بات سنی اور وہی کیا جو رب چاہتا ہے کیا ہم اپنے رب کی بات سنتے کیا ہم قرآن مجید سے سبق لیتے اور کیا ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے یا پھر اپنی مرضی کی زندگی رہے دیکھیں دو طرح زندگی بسر کی جاتی نا ایک اللہ کی مرضی کے مطابق اور ایک اپنی مرضی کے مطابق جو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے وہ پھر اس انجام کو نہیں پہنچے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہی زندگی کا کیونکہ ہم سب نے واپس اللہ کی طرف لوٹنا اور اس سے جا کے ملاقات کرنا اور اس حال میں ہر شخص ملے گا کہ ون آن ون ملاقات ہونے والی ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ وہ زندگی میں کیا کر کے آئے تو ایسی صورت میں ہم مکھی کی زندگی سے سبق لیں کہ ہم کس طرح اپنی لائف کو گزار رہے ہیں اب آپ دیکھیے مکھی نے جب رب کی بات مانی تو وہ فائدہ مند بن گئی اگر وہ نہیں مانتی تو ہو سکتا وہ دوسری عام مکھیوں کی طرح ہوتی جو انسان کے لیے اللہ سبان و تعالیٰ سورت اللہ پرواتے اولیا پلی لما تدک کرون اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو مانو اور اس کے سوا اور دوستوں کی پیروی مت کرو بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو یعنی مانتے کم ہو اللہ سبحانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اتبع ما اتباح الیک ربک آپ بھی اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگی جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت سنتے کہ جس طرح مکھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے آگے جا کے میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جو مکھھی کام نہیں کرتی دوسری مکھیاں مل کے اس کو مار دیتی ہیں جو مکھھی کسی غلط پل پر بیٹھ کر آ جائے جو زہریلا ہو یا نقصان دینے والا ہو یا اس چھتے کو نقصان پہنچا سکتا ہو یا شہد میں کسی قسم کی گڑبڑ کر سکتا ہو مکھیاں اس کو مار ڈالتی اس کو اندر ہی آنے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی کس طریقے سے ان کا سارا نظام کام کرتا ہے تو اب آپ کہ یہاں پر بھی ہمارے لیے کیا تاکید ہے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے میں اس پر ضرور عمل کروں گا یعنی میرے لیے بہترین رہنمائی کس کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے کیے ہوئے کسی عمل کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا یعنی میری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وکی کو کیا حکم دیا اَلِتَّخِذِ من جبالیوتا وہ منل شجری وہ مما یارشون کے پہاڑوں میں اور درختوں میں اور انگور بےلوں میں اپنا گھر بناؤ ہمیں کیا کہا گیا ہمیں بھی گھر بنانے کا حکم ہے اور شادی کرنا کیا ہے دراصل؟ گھر بنانا. اسی لیے عورت کے لیے سب سے معزز پیشہ سب سے آنریبل جاب کیا ہے کہ وہ کیا ہوم میکر کہ ایک عورت گھر بنانے والی ہو ایک عورت دنیا بھر کے کارنامے سرنجام دی لیکن اگر وہ گھر میں ناکام یا وہ گھر نہیں بنا سکتی یا گھر کی تعمیر نہیں کر سکتی تو وہ کامیاب عورت نہیں ہے ایک مرد کے لیے کامیابی کے کئی کام ہو سکتے ہیں لیکن عورت کی کامیابی کا معیار اس کا گھر ہے کہ اس نے اپنا گھر کیسا بنا رکھا ہے اس کے اندر گھر والوں کے لیے کیسی راحت اور سکون ہے سب سے پہلے وہ اپنے میاں کے لیے کتنی سکون کی باعث ہے کیونکہ شادی میاں کے ساتھ ہوتی تب گھر بنتا ہے شادی کے بغیر تو گھر نہیں بنتا ایک عورت اکیلے سنگل جتنا اچھا مرضی گزارے یا اگر شادی کے بعد بھی سنگل لائف گزار رہی ہے تو اس سے وہ گھر تو نہیں بن سکتا گھر بنتا ہے شوہر بیوی بی کے ملاپ سے اور پھر دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو لونگ ہو کیونکہ صرف ون سائڈیڈ سے بھی کام نہیں چلتا کہ ایک شخص ساری محبت دیتا رہے سارا خیال کرتا رہے ہر کام کرتا رہے اور دوسرا پرواہ بھی نہ کرے تو اس سے بھی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی تو بہترین زندگی کیا ہے کہ جس میں شوہر بیوی بی سے بی بی شوہر سے محبت کرتے کیونکہ نکاح کے رشتے کا مقصد ہی کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمًا کہ تمہارے درمیان اس میں محبت اور مودت جوتی ہے وہ محبت سے بھی اگلا درجہ ہے یعنی ایک تو محبت ہے ماں باپ سے کرتے ہیں بہن بھائی سب سے لیکن ایک شوہر بیوی بی کی محبت ہے اس کو محبت نہیں کہا دے اس کو محبت کہا گیا بدھ خالص محبت اور پھر رحمت ایک دوسرے کے لیے ایک مرسی کائنڈنیس ہمدردی اور پھر کیسی ہمدردی کہ انسان اپنی قربانی کر کے اپنے جذبات کی اپنی ضروریات کی دوسرے کا خیال کرنے والا ہو اب آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کے لیے کتنی قربانیاں کرتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے عام طور پہ جو عورتیں جاب نہیں کرتی گھروں میں رہتی ہیں اور ساری نعمتیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں وہ کس کی قربانی ہے کس کی محنت سے ان کے پاس آتی اور اس پر وہ کس درجے کی شکر گزار ہوتی ہیں اور اسی طرح شوہر کے لیے گھر کو قابل سکون بنانا اور اس میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا اور گھر کو ایک کمفرٹ زون بنانا یہ کس کا کام ہے عورت کا اس کے لیے وہ قربانی دیتی تو دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں تب ایک خوبصورت زندگی وجود میں آتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ وہ 15 سال بڑی تھی لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑی ہوں اور آپ تو چھوٹے ہیں اور آپ کو کیا پتا انہوں نے شوہر کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ وہ آپ کے شوہر ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار اقراز سے آتے ہیں تو کس طرح وہ ان کو کمفرٹ دیتی ہیں ہر گز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاپ رہے ہوتے ہیں خوف زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے حضر خدیجہ ان کو کمبل اڑا دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سکون میں آتے ہیں تو اپنے چچا جات کے پاس لے جاتی ہیں کتنا بڑا رول ہے یہ ہے ایک مثالی عورت کا رول اور حضرت خدیجہ کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی گئی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر وہ ساتھ ہیں ہر جگہ وہ آپ کو کمفرٹ دے رہے ہیں. حتیٰ کے شعب ابھی طالب میں جس وقت سارا سوشل بائک ہو گیا اکنامک بائک ہو گیا اور شہر سے کٹ کر پہاڑوں میں جا کر لوگ رہنے لگے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا تو اس موقع پر بھی وہ ان کے ساتھ تھی حتیٰ کہ وہ مسلسل تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے سخت بیمار ہو گئی اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا اور واپس آئے لوگ تو اس سال ان کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ قد تو حبہہ مجھے اللہ نے اس کی محبت کا رزق دے دیا یعنی اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی حالانکہ وہ ان سے عمر میں اتنی بڑی تو اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے قد میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے اور بعض اقت انسان کی نصیب میں اور طرح کے رسک تو ہوتے ہیں لیکن محبت کا رسک نہیں ہوتا یہ بھی آزمائش ہوتی ہے یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے تو ہمیں جو بھی زندگی اللہ سبحان و تعالی دے اس پر راضی رہ کر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے رہے شہد کی مکھی اس وقت پروڈکٹیو ہے جب اس کا ایک گھر ہے انتالی بھی چاہے تو پہاڑ میں بنا لو چاہے درخت پہ بنا لو چاہے بیل پہ بنا لو لیکن گھر بناؤ اب انسانوں میں بھی ہم میں سے بھی ہر ایک کا گھر مختلف طرح کا ہوتا ہے کسی کا بہت بڑا منشن ہوتا ہے کسی کے ایک معمولی سا اپارٹمنٹ ہوتا ہے اور کوئی لوگ کچی بستی میں رہتے ہیں کہیں پر بھی بنے گھر جو بھی قسمت میں ہو اس پر نہیں رونا چاہیے اس پر فخر غرور نہیں ہونا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ گھر کا مقصد کیا گھر کس لیے بناو پھر آپ دیکھیے شاید کی مکھھی ان میں سے جس علاقے کی بھی مکھیاں ہوتے ہیں جیسے جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا ٹھکانا بناتے ہیں مومن بھی اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے اور جس طرح اس کا رب اس کو حکم دیتا ہے وہ اس کے مطابق اپنا گھر بناتا ہے مکھی وہاں گھر بناتی ہے جہاں اس کے قریب پھول ہوتے ہیں یا جہاں سے وہ غذا حاصل کر سکتی ہے جہاں وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتی ہے یعنی وہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے تو مومن کو بھی ہمیشہ گول اور ایک عورت کا گھر بھی کہاں ہوتا ہے جہاں اس کا میاں ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہوتا ہے اب دیکھ حضرت مصلی سلام جب ان کی شادی ہوئی تو آٹھ سے دس سال انہوں نے کام کیا اپنے سسر کے پاس لیکن پھر بلا کر وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر دوسرے ملک آ تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانا پڑتا وہ جہاں بھی جائے اب اس پر وہ بحث نہیں کر سکتی کہ نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے وہاں نہیں رہنا نہیں جہاں شوہر کا کام ہوگا یا جہاں وہ رکھنا چاہے گا اس کو وہیں پر رہنا ہوگا اور جہاں وہ رہے پھر اس کو اپنا گھر سمجھے ایک بچی جب شادی کے بعد سسرال تو وہ کو بار بار پلٹ کر ماں باپ کے گھر کی طرف نہ دیکھیں یا پھر ماں باپ کے گھر سے کمپیر نہ کریں کمپیرزن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب آپ کا گھر یہ ہے وہ جیسے آپ کے نصیب میں تھا جو آپ کی قسمت میں تھا وہ آپ کو ملا اب اس کی قدر کرنی چاہیے اب اس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے اس میں دل لگانا چاہیے اس کے لیے سیکریفائز کرنی چاہیے اس کو اون کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے یہ بے انتہا ضروری ہے پھر آپ دیکھیے کہ مومن چونکہ با مقصد ہوتا ہے اس لیے وہ اپنا گھر بناتے وقت بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے کہ میں جس قسم کا گھر بنا رہا ہوں کیا میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں یا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے جو کچھ اس میں میں رکھ رہا ہوں اس سے مجھے اللہ کی یاد میں مدد ملے گی یا میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گا بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر بناتے وقت ہم اس کو گھر نہیں میوزیم بنا لیتے اور بعض اوقات ایسا میوزیم ہوتا ہے جس میں رہنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی جس کونے میں نظر ڈڑاؤ جس دیوار پہ نظر ڈالو جس حصے میں نظر ڈالو کچھ نہ کچھ سجاوٹ کا سامان ضرور ہوگا ٹھیک ہے سجاوٹ کا شوق اچھا ہے لیکن ہر چیز اپنے اعتدال میں ہی اچھی رہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا تاشا نے ایک بہت نقش نگار والا پردہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کروا تھی مجھے یہ میری رب کی یاد سے غابل کرتا ہے تو مومن جیسے بھی گھر میں رہے کمفرٹیبل گھر ہو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے گھر کو مشکل بنا لو لیکن اس میں اللہ کے ذکر سے نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اپنی بیوی کو کہاں لا کے بسایا تھا جہاں آج ہم سب کا دل جانے کو تڑپتا ہے اور اس گھر سے ہمیں اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے دیکھا جائے تو اللہ سے اس حرم سے ہمیں اپنے علاقوں اپنے ملکوں اپنے شہروں اپنے بطلوں, اپنے گھروں اپنے بیڈ روم سے زیادہ محبت اکے. لیکن وہ کس نے بنایا تھا جس نے اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچے کو اپنے سے جدا کیا اور ایک مقصد کے لیے وہ گھر بنایا ربنا انی من غیر امنی اسکن ربنا لیقیم محرم اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بس آیا ہے جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں ہے کوئی رسک کا سامان نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے تو مومن وہاں گھر بناتا ہے جہاں وہ اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکے ایسی جگہ نہیں جہاں وہ اپنی عبادت سے اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ اپنی قریبی مسجد میں نماز پڑھے اور مساجد تلاش میں نہ پھرتا یعنی صرف مسجد نہ ڈھونڈتا رہا ہمارا ہمارا ادھر, ادھر ادھر کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری میں نہیں اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی پانچ نمازیں کہاں ادا ہوں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواتین کے لیے مسجد تو نہیں لیکن اس کا اپنا گھر خیر کے کاموں کے لیے وقت ہونا چاہیے یعنی گھر ایسا نہ ہو کہ جس میں صرف کمفرٹ ہو یا صرف دنیاوی ضروریات پوری کر رہے ہوں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ازواج المتحرات کے گھر کہ ان گھروں میں کیا ہوتا تھا اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے گھر کیسے تھے اللہ سبحانہ سبحان خود قرآن مجید میں سورت الزاب میں فرماتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا فِي بِيُوتِ كُنَّ مِن اللَّهِ <وَلْحِكْمَة> تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو تلاوت کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے اور جو آپ تہجد کی نمازوں میں کئی صورتیں پڑھ رہے ہیں تم بھی اس کا ذکر کرو تم بھی اس کو پڑھو تم بھی اس کو سمجھو اور تم بھی اس کو آگے سکھاؤ تو ایک مومن عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتی ہے انفرادی عبادت کے طور پر بھی اور اجتماعی ایسی مجلس بھی قائم کرتی ہے کہ جس میں وہ دین کی باتیں سیکھ سکھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں یعنی آپ کا گھر اوپر والوں کے جو فرشتے ہیں یہ جو بھی اللہ کے پیارے ہیں وہ زمین پر آپ کے گھر کو پہچانتے ہیں اس چمک کی وجہ سے جو قرآن پڑھنے کے نور کی وجہ سے اٹھ رہی ہوتی ہے وہاں سے یعنی بلنک کر رہا ہوتا ہے وہ گھر کی یہ بھی ایک نور ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور آپس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے تو جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر اور ارش کے ارد گرد جو اس کے مقرر فرشتے ان میں ایسے گھروں کا ذکر کرتے ہیں ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کیسے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کا ذکر ارش پر ہوتا ہو فرشتوں کی بدلسوں میں ہوتا ہو آسمان والوں میں ہوتا ہو بلندیوں پر ہوتا ہو پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں تہارت حاصل کرے وزو کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ فرائض میں سے کوئی فریضہ پورا کرے تو اس کے قدموں سے ایک سے گنا مٹیں گے دوسرے سے اس کا درجہ بلند ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان گھروں کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں جو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے قابل کرنے والے ہوں صورت اور توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مساحا احب من اللہ و رسول ہی وہ جہادی فطرت بسو حت اللہ دل قوم الفاظ <الْفَاسِقِينَ> کہ رہنے کے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں بہت پسند ہے بہت خوش ہوتے ہو اپنے گھروں پر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اللہ سبحانہ و سے زیادہ محبت ہے اس گھر سے رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے اس گھر سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ پیارا کہ وہ گھر تمہیں اتنا پکڑ لے کہ تمہارے پاس ٹائم نہ بچے اللہ کے لیے نکلنے کا یا اللہ کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو انسان کو نمازوں سے غافل کر دے بیڈ ایسا کمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سو کر انسان فجر کی نماز قضا کر دے کیونکہ فجر کی نماز قضا کرنا کوئی معمولی گنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو نمازوں سے زیادہ کوئی بھاری نہیں ہوتی نمازیں اور ان میں سے ایک فجر ہے اور ایک عشا ہے پھر گھر بنانے کے بعد اللہ سبحان نے مکھی کو کیا حکم دیا تم مقولی بالکل اتنا سارے پھلوں میں سے کھاؤ یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و نے جو نعمتیں اطار کی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرو تو ایک عورت جب اپنا گھر بناتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے جو جائز زینت جو حلال رزق جو طیب رسک اور جو دنیا کی ضروریات ہیں ان کا استعمال ریسورسز کا درست استعمال اس سے منع نہیں کیا اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وومن کے لیے اپنے مقصد کی تیاری میں اپنے مقصد کو ایگزیکوٹ کرنے کے لیے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے ایک اچھی ماں وہی ہو سکتی ہے جو اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھے اور اپنے بچوں کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھے اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو اگر وہ کسی بھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نیمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے چاہے کسی جسمانی مشکل کی وجہ سے یا پھر ذہنی پریشانی کی وجہ سے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ متاثر ہوگی اب نے دیکھا ہوگا کہ اگر ماں خوش ہو ماں ایکٹیو ہو ماں بھاگتی دوڑتی ہو تو بچے بھی اس کے ساتھ چہ چاہتے ہیں لیکن اگر ماں پریشان ہو اگر ماں صبح سو کر اٹھ کے نہ دے اگر ماں رو رہی ہو یا ماں کو کوئی پریشانی ہو تو وہ پریشانی لازمت بچوں پر اثر کرتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خواہ وہ قرآن کی نعمت ہو خواہ و کھانے پینے کی ہو خواہ وہ زندگی کی اور سہولیات کی ہو ان کو اس مقصد سے استعمال کرے تاکہ وہ موسٹ پروڈکٹیو رول پلے کر سکے اللہ سبحان و تعالی آمَنُوا لَا تحرموا مَا أحل اللہ فرماتے جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو میری ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ یعنی بلا وجہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شہد کی مکھیاں صرف پاکیزہ چیز کھاتی کوئی گندی چیز نہیں کھاتی اور اگر وہ گندی چیزیں کھائے تو پھر آپ دیکھیے شہد میں شفا کہاں سے ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اس کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو صرف اسی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے تو اسی طرح مومن پاکیزہ رزق کھاتا ہے اور پھر اس سے اچھے اعمال عمل شادر ہوتے ہیں پھر اسی طرح ناپاک اور حرام کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے انسان کی عبادت میں بھی خلل آتا ہے اور صحت میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ شہد کی مکھیاں صاف اور میٹھے پانی کے علاوہ نہیں پیتی یعنی وہ گندے پانی پہ نہیں بیٹھتی صرف پیور واٹر استعمال کرتی ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں سخت محنت کرتی ہیں ہاں انہیں کتنی دور جانا پڑے یعنی اگر ان کے آس پاس کے علاقوں میں پولوٹیڈ واٹر ہے تو اس کو نہیں لیں گی دور کی اڑانے اڑے گی اور جا کر صاف ستھرے پانی کو پیئیں گی اور مومن کا معاملہ بھی یہی ہے شداد بن بنوس کی بہن ام عبداللہ نے ایک طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا لیکن آپ نے دودھ لانے والے کو واپس کیا اور فرمایا پوچھ کیا ہوئی دودھ کہاں سے آیا اس نے کہا یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے آپ نے اس کو پھر واپس کیا اور فرمایا بکری کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدی تو آپ نے وہ دودھ پی لیا دوسرے دن ام عبداللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طویل دن لمبے دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا کہ اللہ آپ کو بھیجا تھا لیکن آپ نے میرے کاصد کو واپس پلٹایا ایسا کیوں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں کیونکہ کہ عمل اس سے متاثر ہوتا ہے اگر انسان کا کھانا طیب نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی اگر ایسی غذا انسان کھاتا ہے جس سے اسٹمک اپسٹ ہو جائے جس سے طبیعت بوجھل ہو جائے تو نہ نماز میں خوشبو ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور اچھا کام انسان کر سکتا ہے طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے تو اسی طرح اگر حرام رزق ہوتا ہے تو بھی انسان کے دل سے وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے پھر یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں صرف اتنا کھاتی ہیں جتنی ضرورت ہوتی مومن بھی صرف ضرورت کا کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے مومن اور کافر کے کھانے پینے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے اگلا حکم جو شاید کی مکھی کو ملا وہ ہے فصل کی سب بکی پھر اپنے رب کے ہموار کردہ راستوں پر چلتی رہو چلتی رہو یعنی نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں پروڈکٹیو کاموں میں چلتی رہو شہد کی مکھھی جو ایک فائدہ مند چیز ہے اسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی اور فائدے کے لیے بنایا کنتم تم خیر اخرجت تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے یعنی باقی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تمہیں صرف ایک خود کی زندگی نہیں بسر کرنی کی صرف اپنی ذات کی فکر کرو صرف اپنے گھر کی صرف اپنے بچوں کی تمہیں اس معاشرے کی بھی فکر کرنی ہے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لئے بھی فکر مند ہونا ہے اور پھر ساتھی ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یومن تتقلب فیه القلوب والابسار وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی یعنی موومنٹ رہتا دنیا میں ہے کام کاج کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے بزنس کرتا ہے تجارت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتا ہے زکوات بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کے چلے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے ہمارے یہاں تو آنطر بھی ہوتا کہ مرض جب گھر آتے تو کہتے ہیں گھر گھر سے ہمارا کوئی سروکار نہیں خاتون خانہ جانے اور اس کا گھر جانے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈول کو بھی سی لیتے تھے جوتے کی مرمت کر لیتے تھے کپڑے کے پیون لگا لیتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پیون لگانا آتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے سلائی کر لیتے تھے اور اس کے علاوہ جھاڑو لگانے کا بھی آتا ہے کہ آپ جھاڑو دینے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے جو بھی کام ہوتا تھا اپنے گھر والوں کی مدد کرتے اگر دیکھا جائے تو گھر والوں کے کتنے کام تھے کچھ خاص اتنا کام نہیں تھا آپ کے تو باہر اتنے کام اور جب گھر آتے اور دیکھتے کہ بیوی بی کچھ کام کری تو اس کے ساتھ مدد کرواتے تو اسی سے اچھے گھر بنتے ہیں کہ جس میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر شوہر آ کر بیٹھ جائے اور اخبار پڑھنے لگے ٹی وی کھول لے تو عورت پہ بہت گسا آتا لیکن اگر آ کر وہ دو منٹ بھی کچن میں کھڑے ہو کر میں آئی ہیلپ یو کہاں کوئی کام چاہیے کچھ تو عورت کیا کہتی ہے اتنے پیارے دل کے اتنے نہیں آپ آرام کریں آپ تھکے میں آئے آپ بیٹھے میں خود ہی کر لوں گی صرف ایک اظہار کا فرق ہوتا ہے نا کہ وہ آ آفر کر دیتا تو جب وہ آفر دیتا تو کو اتنا ہی چاہی ہوتا ہے اسے کام اس کو اپنی میں کسی کے دخل اندازی ہم نے کام اپنے طریقے سے کرنا چاہتی لیکن صرف ایک جسر ہوتا ہے نا صرف ایک انداز ہوتا ہے کہ آئی ایم کنسرن آئی ایم تو وہ جو ایک مدد کا پہلو ہوتا ہے اس سے گھروں میں ایک خوشحالی اور آپس کے تعلقات میں بہتری ہوتی